0: Presente, reconectando con la verdad, con la conducción de Yael Schlesinger, aquí en RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas. Hola, hola nuevamente, un miércoles más, un miércoles por la tarde, nos reunimos para hablar de Cosas Buenas. Mi nombre es Yael Schlesinger y estoy transmitiendo a través de RSC Radio Digital y este programa se llama Presente. Bienvenidos a todos. Estoy como siempre emocionada y feliz de estar aquí, de compartir con todos ustedes pues herramientas, eh, reflexiones, eh, información para que vayamos poco a poco entrando en este camino del crecimiento personal, en este camino del autoconocimiento, en el camino de la conciencia. Y hoy vamos a hablar, vamos a platicar justamente de esto, de lo que llamamos autoconocimiento, de este concepto de... Del despertar, de tomar conciencia, ¿no? Y a veces vemos a estos como gurús, a a los, eh, no sé, personas que ahora se llevan a miles de personas a meditar y que tienen seguidores o otro tipo de gente que, que los vemos para arriba y los admiramos y decimos es un iluminado, es una iluminada y yo quiero llegar a ese estado de absoluta paz y quiero entrar en ese camino. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque está abierto para todos, está ahí para el que quiera llegar a ese lugar de paz, a ese lugar de vivir una vida plena eh, y yo creo que una vida de sobre todo aceptación, aceptación de lo que hay, aceptación de lo que es, de lo que no es y sobre todo observación de esta separación, observación de esta ilusión en la que vivimos y lo que nos decimos acerca de ella. Eh, Si estás pasando por algún conflicto con alguien, Si estás sufriendo por cosas que te pasaron de pequeño, de pequeña o hace dos años o por un divorcio o por una pérdida de una persona que amas o por tu mascota o porque te dieron las gracias en el trabajo, Eh, como quien dice, estaba yo oyendo un cómico el otro día que decía, ay, en lugar de decirle estás despedido, eh, te vamos a dejar ir, (ríe) como si tú te querías ir, ¿no? Y probablemente sí, sí te querías ir, porque si lo manifestaste allá afuera es porque una parte de ti se quería ir y es momento de crecer. Y cualquier situación ahí afuera que se nos presente es precisamente una oportunidad de crecimiento. ¿Y cómo puedo crecer a partir de, de estas cosas que yo considero dolorosas? O ¿Cómo puedo hacerle para empezar este camino del autoconocimiento, este camino de la conciencia? Porque bueno, yo leo y leo y como que no, no estoy viendo mucho cambio y, y pues veo, no sé, cuentas de Instagram, sigo a gente que me gusta y, y nomás no, no veo el cambio en mí. Yo quiero como él, yo quiero como ella y podemos ver la luz en los demás, pero no la vemos en nosotros pues hoy, hoy voy a compartir con ustedes pues cómo empieza para mí este camino del autoconocimiento, por lo menos cómo ha empezado para mí, que ha sido muchos, muchos años de, de camino y que a lo mejor yo estaba ni siquiera en conciencia de lo que, lo que estaba viviendo, ya era parte de este camino a la conciencia, al autoconocimiento. Entonces hoy... Hoy voy a platicar con ustedes acerca de esto, ¿no? De cómo empezar. Porque en esta sociedad en donde todo lo tenemos prácticamente instantáneo, en donde no podemos terminar de ver ni un video que dura 60 segundos porque ya me aburrió y lo que sigue, eh, en este mundo donde tenemos eh, un montón, millones de distracciones que no nos permite vernos a nosotros mismos, Eh, a veces podemos pensar que qué difícil y que cómo le hago y por dónde y qué es esto, porque tengo mi vida muy llena y llena tal vez de cosas que interpreto buenas o malas o lo que sea, pero que no me están llevando a ese lugar de satisfacción, de paz, de calma, de aceptación y de esta seguridad que no importa lo que suceda, lo voy a atravesar. Bueno. Los dejo un momentito, escuchen música, disfrútenla. Yo regreso en un momentito. Gracias. Bueno, pues ya aquí de vuelta, lista para comenzar con este tema, eh, que a veces nos preguntamos, pues, ¿por dónde, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? para transformar mi vida? ¿Cómo hago para que sucedan esas cosas que quiero, para dejar de sufrir, para que fulanito me deje de molestar y la otra me deje de maltratar? ¿Cómo hago para llegar a ese lugar de tranquilidad, de armonía, de paz? Y pues empieza primero por, por el autoconocimiento, que esto, el autoconocimiento... Es el camino a la transformación. No puede haber una transformación afuera sin empezar un camino de autoconocimiento. Este es la puerta a la liberación y vivir en verdad. Es el camino de la conciencia, en donde no hay ganadores ni perdedores. No hay competencia, porque no existe ni arriba, ni abajo, ni mejor ni peor, es vivir en un mundo de dualidad conectando con la unión, con el uno, y esa es, esa es la dicotomía, no ese es el trabajo, porque estamos aquí en, en estos cuerpos en donde percibimos una separación y lo que queremos alcanzar es esa sensación de paz que es la unidad, el uno con el todo y con todos, Y ese es el reto. Entonces queremos, estamos buscando conectar con ese uno, con la verdad. Es ir pelando esas capas ilusorias a través de regresar al presente constantemente. Observarse a uno mismo en todo momento. Es cuestionar todo aquello que interpretemos y sintamos para llegar a la verdad. Muchas personas hoy en día están buscando ese estado de paz, de libertad. Y se podría decir que cada persona tiene su propio camino. Lo que yo puedo ver ahora es que las puertas se abren cuando uno decide y se da cuenta que esto que estoy viviendo y sintiendo no me funciona más. Esto que he llevado cargando... Estas eh, escenas y situaciones que se me repiten o esta pesadez interna que estoy teniendo, ya no me funciona. Yo ya no quiero vivir así. Quiero cambiar, quiero transformar, quiero crecer, ¿no? Y pues en muchísimas ocasiones, eh, o sea, tenemos o, o nos encontramos... Eh, muchas explicaciones para todo eso que ya no nos funciona, todo eso que está pasando que ya no me sirve, pues le vamos encontrando eh, las explicaciones de lo que me duele, de lo que me delimita, de lo que me molesta de los demás, en fin, lo estamos justificando en el afuera. O sea, justificamos nuestra inconformidad, nuestra incomodidad con las acciones de los otros, o con lo que sucede con el clima, o el gobierno que tenemos. Cuando desde el dolor, el cansancio, o desde el hartazgo, nos armamos de valor y decidimos salir del sueño de la ilusión, de la separación, y empezamos a observarnos por dentro. Y entendemos que esa voz que me habla todo el tiempo, que nunca para. Esa, esa voz, no eres tú. Esa voz no soy yo. bueno entonces, Hace poco yo le decía a alguien, no, a ver, ese no eres tú. Me decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que, ¿cómo que ese no soy yo? Y es que aquí lo que sucede es que estamos tan identificados con esa voz que creemos que nos define, que pensamos, Y luego somos. Y además, lo podemos probar. Porque muchas veces estos pensamientos, y no es que todas las veces, pero muchas veces, vienen acompañados de una emoción. Y entonces creemos que esa emoción, que porque me siento lastimado, lastimada, triste o enojado, es la validación de mi pensamiento. Y entonces, de aquí viene... De estas frustraciones, una necesidad de cambio, de transformación, de crecimiento. Es lo que te está pidiendo tu alma y lo estamos callando con esa voz que no para. Entonces llega la petición del despertar, ¿no? Han escuchado este concepto de despertar, ¿no? Y, Y. Cuando creemos esto que acabo de explicar, cuando creemos que somos lo que pensamos y estos pensamientos que nos generan sufrimiento, enojo, culpa, vergüenza, o incluso nos generan orgullo o nos hacen sentir mejor que otros, todos estos pensamientos de ganador o perdedor, cuando creemos en todo esto, estamos viviendo en ego. Que como en otros programas, ya les he explicado que el ego viene de la falsedad. Es como vivir en un sueño o una pesadilla interminable. Por eso se le llama al camino de la conciencia, a la toma de conciencia, se le llama despertar. Porque es como si de pronto algo sucediera dentro de nosotros que nos sacude un poco. Es como salir de un cuarto medio oscuro con polvo con puertas cerradas sin ventanas y de pronto y y además creer que eso es lo que hay y esto es lo que hay porque esto es lo que yo estoy viendo y de pronto se te abre una puerta y y, y sales y y sales a, a un campo te encuentras en un campo abierto lleno de luz que, que me genera paz que te da dulzura que, que te da confianza en donde te sientes cobijado en donde tengo toda la libertad de elegir a dónde quiero ir o no ir en donde puedo respirar y ver con claridad que ese cuarto en donde vivía era una ilusión producto de mis pensamientos y que he tenido que hacer eh, cosas todo el tiempo para pretender que esa era la verdad. Porque estoy metidísimo en mi historia y en mi rollo y esto es lo único que puedo ver. Y de pronto se nos abre esa puerta que se llama despertar y es como ¡ah! ¡un wow O sea, ¿dónde estuve todo este tiempo? Y se siente delicioso. Pero ese es solo el principio del camino. Y bueno, los dejo otra vez un momentito. Eh, Vayan pensando en dónde se encuentran en este momento, qué se están creyendo, qué no se están creyendo. Y si quieren llegar a ese lugar de, ah, ya ya vi, ya veo, ya no me lo creo. Ok, pues regreso en un momentito. Disfruten. Presente, reconectando con la verdad. Con la conducción de Yael Schlesinger, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Hola, pues aquí de vuelta vamos a continuar con este tema del despertar. Y les estaba diciendo que es como si estuviéramos encerrados en un cuartito sin ventanas, sin puertas o con puertas pero cerradas y de pronto se nos abriera una puerta inmensa frente a nosotros donde podemos ver la verdad. Y que he he estado pensando que no había salida y la salida estaba ahí todo el tiempo. Porque lo único que hay que hacer para empezar el camino hacia la libertad es entender que tú no eres tus pensamientos. Que tú siempre tienes la elección de hacia dónde dirigir tu atención. ¿Qué tipo de intérprete quieres ser? Esto para mí, para mí es el despertar. Empezar por ahí de entender que toda esa información que me está alimentando el ego en mi cabeza acerca de lo que esté sucediendo, no es verdad. Me hace despertar. Pero igual que cuando te despiertas de una pesadilla en la mañana o de un sueño, al abrir los ojos, pues a lo mejor sientes alivio, ¿no? O dices, ay, soñé, pero te despiertas, abres los ojos y todavía tienes frente a ti, pues, el resto del día y muchas horas para seguir viviendo, ¿no? Pues el despertar es igual, o sea... Para para la mayoría de las personas, cuando despertamos empieza el verdadero trabajo, que es el del autoconocimiento, el de ser íntegro y honesto y ver que todo aquello que interpreto de lo que pasa fuera de mí no es más que un reflejo de mí, una expresión de mi conciencia en el otro y que en ese momento se me abre la oportunidad de verme y decidir quién quiero ser. ¿Quién quiero ser ante cualquier situación? De nunca tomarme algo personal. Por ejemplo, eh, no sé, escuché un videíto el otro día o algo, y una persona le decía a la otra, no, es que me gritó, y es que me hizo feo. Y la otra le dice, a ver, quítale el me, (risa) Y es, pues así es, ¿no? Es que gritó. Es que hizo feo. Pero no me. Porque nada es personal. Más bien, hay que ver todos estos incidentes como una oportunidad. Y esto eh, es solo como el primer paso. Eh, esto es solo el, el principio porque si como la mayoría de las personas sigues cargando con historias de sufrimiento de tu pasado, de tu niñez, de tu juventud o de hace un par de años, pues toca limpiarlas. Porque probablemente tú dirías, ay, bueno, pero pues no, no es tan sencillo, ¿no? O sea, eh, claro que yo me puedo dar cuenta que esto que estoy pensando en este momento probablemente o seguramente no es verdad. No es más que un pensamiento y lo dejo pasar. Pero ¿qué tal lo que viví de chiquita? ¿O qué tal lo que me hizo Juan hace dos años? ¿O qué tal mi jefa que es una desgraciada y me maltrata todo el tiempo? Y en fin, ¿no? Entonces nos volvemos a truncar el camino. Porque no queremos comprometernos de verdad. Toca ir y limpiar. ¿Y, y cómo, cómo es eso de que, que limpiar, no? y Entonces, eh, vamos a poner que tienes una historia de vida, algo que te sucedió que para ti es relevante, que, que fue un parteaguas, un antes y un después, o varias, varios eventos que se te repitieron en tu, en tu niñez. Y entonces, la, la herramienta que yo creo que a mí me ha funcionado muy bien, Pero hay que estar dispuesto y hay que estar también dispuesto a soltar la víctima. Pero es verdad, ahí hay un sufrimiento, ahí hay un dolor de algo que sucedió. Las cosas cuando suceden en el presente y las interpretamos como dolorosas, bueno, es un dolor legítimo, ¿no? Muere alguien y hay cierta separación ilusoria, pero es real. O sea, las dos cosas, porque vivimos en este mundo de dualidad, entonces hay un dolor legítimo. Pero si pasan los años y sigo pensando, no, es que cuando fulanito se murió o fulanita se murió, mi vida quedó destrozada y yo ya no volveré a ser el mismo o la misma o ya no funciona, eso ya se convierte en interpretación y sufrimiento. Bueno, entonces les decía que si tú tienes alguna historia de tu niñez o no tiene ni siquiera que ser de tu niñez, de algo que te ha sucedido en donde tú sufriste en tu que te fue doloroso, la herramienta es ponerlo frente a ti como si pusieras una serie de Netflix. Te sientas a ver en tu pantalla de tu mente esa historia y la ves desde afuera. Tú ya no eres el protagonista de la historia. Tú estás ahí, eres uno más. Entonces, si pongo un ejemplo, ¿no? Y ponemos el ejemplo de eh, un papá y una mamá que están discutiendo o peleando. Si, si la historia es, por ejemplo, mis papás se peleaban muchísimo, eh, se maltrataban el uno al otro y, y lo hacían frente a mí y yo me sentía terrible y de repente mi papá un día se salió de la casa Y fue horrible porque mi mamá lloró y a mí me abandonó y yo me sentí muy mal y fue horrible. Y entonces, si él se fue y me dejó, es porque seguramente algo está mal conmigo. Es porque seguramente no valgo lo suficiente porque no tuvo ni siquiera la amabilidad de quedarse para cuidarme a mí porque yo era un niño. Y por eso hoy sigo cargando con ese rencor y con ese dolor y por eso hoy pues tengo problemas con confiar en otra gente y justificamos un montón de cosas por esas historias y son válidas, no quiere decir que no hayan sucedido pero no sucedieron necesariamente como las recordamos entonces si lo vemos en una serie imagínate que estás sentado con un amigo una amiga en cualquier serie que veas o película y están viendo al mismo tiempo algo, y le pones pausa y le preguntas al otro o a la otra, ¿qué viste? ¿Qué te pareció? Y el otro te va a decir, no, pues está loca, ¿cómo crees? Y tal vez el otro te va a decir, no, tiene toda la razón, pues mira cómo le hicieron. Es la misma escena, dos percepciones, dos interpretaciones. La idea es poner tu película frente a ti, y neutralizarla. No darle interpretación. De entrada, solo verla como una película en mudo, si quieres, en donde hay un hombre y una mujer discutiendo y el hombre de pronto se sale y hay un niño o niña viendo la escena. ¿No? Y entonces, y parece ser que el niño o la niña está llorando o se veían tal vez enojados, eso ya es una interpretación. No sabemos si están enojados o no. Eso es una interpretación. Yo a veces hablo, y mis hijos antes, ya no, ya no pasa tanto, afortunadamente, pero yo a veces hablaba y me decían, ma, pero ¿por, ¿por qué estás enojada? Y yo les decía, no estoy enojada, así hablo. Pues así aprendí. Y, y bueno, ahora... Me freno, pienso antes de hablar la mayoría de las veces y de pronto todavía me sale, ¿no? Pero son cosas aprendidas y los demás interpretan. Entonces, si tú tomas esta película y la neutralizas y no le das interpretación alguna y solo dices un hombre, una mujer, están hablando, un niño está parado o niña está viendo y le salen lágrimas y uno de estas dos personas se sale de la escena. ¿En dónde en esa escena dice que tú no vales, que no te quieren, que te abandonaron? En ninguna parte. Porque a lo mejor, si la escena la ve una mujer que pasó por un divorcio, diría, ay, pues claro, es un desgraciado, mira cómo se fue, y ni siquiera vería que había había en la escena un niño llorando o mira, nos abandonó a mí y a mi hijo, en fin. O si lo viera un hombre que lleva viviendo en una situación que él interpreta como imposible de soportar y se sale, diría, pues por supuesto, claro que se tenía que ir, ¿quién va a aguantar esa vida? O sea, aquí la cosa es poder tener la capacidad de ver, que porque tú lo hayas experimentado de una forma particular, no significa que eres poseedor o poseedora de la verdad. Te sales de la escena y después entras como adulto, participas, abrazas a ese niño, lo consuelas y le explicas que nada de lo que esas personas hicieron tenía algo que ver contigo. Nada, que tu valor no cambia y no depende de lo que esas personas hicieron o dijeron en ese momento. Esta es una práctica eh, y a veces tenemos que visitar la la misma escena o varias similares y volver a entrar y hacerlo una y otra vez. Pero entender que eso que yo interpreté no es verdad. No es verdad. Y yo llevo todos estos años creyéndolo. Bueno, los dejo otro momentito con música. Busquen ahí en su registro, que no creo que sea tan difícil encontrar escenas en la vida que llevamos arrastrando, como para que las apunten y se armen de valor y las trabajen. Y si de verdad quieren entrar en este camino del autoconocimiento, del crecimiento, tener la valentía de soltarlas y de dejar de creer que si las suelto, pierdo. ¿Por qué? No es verdad. Bueno, disfruten otro ratito de música. Yo regreso. <música> Bueno, pues vamos a continuar con esta película, con esta serie de Netflix que estamos platicando, pero ahora nos vamos a ir a la realidad y no a nuestras interpretaciones. Este mismo proceso de limpieza interior se puede hacer con cada creencia limitante, porque en el momento que tú vives eso y decides que si eso sucedió es porque tú no vales o porque no te querían o porque no te mereces o porque hay algo mal contigo y es una creencia de muy pequeñitos, pues es el momento de trabajarla Eh, y de indagar en qué momento o momentos interprete eso y salirte de la historia, neutralizarla. O sea, no juzgar de bueno o malo, o debieron de haber hecho algo distinto, o o del del juicio de cómo no me cuidaron, o o lo que sea que te esté contando tu ego y tu historia para seguir atrapado en el sufrimiento. O, O sea, ¿qué te dices acerca del hecho? Porque todo eso que te esté diciendo acerca de un hecho, el hecho es, ni bueno ni malo, el hecho solo es. Todo lo que te digas no es verdad. Lo único real es que había un niño viendo una escena. Había un niño viendo a dos personas discutir. Uno de ellos se sale de la escena y punto. Todo lo demás es interpretación. Yo podría ver la escena y pensar que el que salió corriendo de la escena tenía ganas de ir al baño. O sea, a lo mejor esa es otra interpretación, ¿no? O sea, podríamos darle, eh, si ponemos esta escena en mudo, cualquier, un millón de interpretaciones, porque la manera, la manera en la que interpretamos todo lo que vemos viene de, de estos filtros de, de nuestras creencias, ¿no?, Entonces, eh, tal vez diría, bueno, no, es que tenía una cita urgente y y se salió. Y pues así son las interpretaciones y estas son las que nos generan sufrimiento. Y ahora tú estás ahí para cambiarla, para tomar conciencia, para no creértela y asegurarle a ese niño que vive dentro de ti, a esa niña que se sintió abandonada o abusada o triste... Decirle que tú ya no eres una niña y que tú estás ahí, tú ya no eres un niño y yo te voy a proteger. Esto para mí, tomar conciencia de que yo ya no me creo mis interpretaciones ni mis historias y las trabajo y estoy dispuesta desde la valentía a atravesar ese sufrimiento, ese dolor que tuve y soltarlo y no creérmelo, Eso para mí es el despertar. Y y pues yo creo que es importantísimo llegar a ese punto en la vida. Eh, Si si es que te interesa el camino del autoconocimiento, si de verdad quieres llegar a vivir en libertad, eh, a, a ya no estarte creyendo todas estas historias y en cambiar tu realidad, pues para mí este ejercicio es fundamental. Eh, Y y es como una cuestión de cada día, de cada momento, y a veces nos cansamos y de pronto sentimos, ay sí, ya estoy mucho más tranquila, ya estoy en paz, ya puedo ver que eso que sucedió no me define Voy a desaprender todas esas cosas que aprendí. Voy a tomar otras decisiones acerca de mi valía, otras interpretaciones acerca de mi persona, de esta vida, para poder abrir mi visión y ver otras cosas, ¿no? Eh, no interpretar, no juzgar de bueno o de malo o malo, Dejar ese juego del juicio, porque, como se los he dicho constantemente, todo lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro dentro. Y bueno, en eso he debatido con algunas personas que me dicen, claro que no. Algunas cosas sí, pero la verdad, no todas. Yo, en lo personal, creo que todas todas porque si no existieran dentro de mí de alguna forma no las podría ver si no fueran parte de mi historia en algún momento en el presente en el pasado o en en, en, eso significaría que no existen para mí porque solo podemos ver lo que llevamos dentro y entonces de esta manera entonces uno dice por qué por qué por ejemplo no vamos a un ejemplo eh, el niño que crece en una casa eh, con con pobreza y qué es lo que tiene que cambiar en su vida para que ese niño no siga repitiendo la pobreza pues tiene que regresar y cambiar, no, no la, lo, lo que sucedió, bueno, sí, tal vez había cierta carencia, pero a lo mejor puedes regresar a tu historia y ver que había carencia de dinero pero que tú no eras pobre, porque tenías muchos amigos, porque probablemente no faltó algo de comer o porque tuviste acceso a algún tipo de educación, Y si ninguna de estas fue real, pues a lo mejor salías a jugar en el charco y jugabas con el perro callejero y tenías esos momentos de alegría. Porque si estás hoy aquí vivo es porque estás protegido, porque hay una sabiduría profunda en tu interior que sigue adelante. Y si no borramos ese cassette y lo volvemos a llenar de otras historias, verdaderas No estoy diciendo que no. Bueno, entonces yo ahora escojo que la mamá no se enoja y el papá la adora y yo soy feliz. No, yo no estoy diciendo que nos engañemos. O sea, hay, hay cosas que pasan y pasaron, pero solo son un hecho y no tienen el significado que yo les he dado hasta ahora. Ese es un despertar. Tener la humildad y aceptar que todo lo que yo veo es cuestionable, que todo lo que yo pienso es cuestionable y que vale muchísimo la pena hacer el ejercicio de cuestionarlo. Y si llegas al punto en el que dices, ay, ya me cansé, no lo cuestiono y este de enfrente me cae gordo, pues ya ríete un rato y luego regresas de nuevo a la conciencia porque una vez que se te abre la puerta... Es muy difícil cerrarla y no quieres cerrarla porque ya viste la verdad, viste la luz. Y si tienes las agallas para atravesarlo y quieres quedarte ahí y quieres llegar a ese lugar, a esa supuesta iluminación, no está tan lejos como lo crees. No está tan lejos como cuando vemos ahí a alguien y lo vemos con una admiración. Si lo ves en esa persona, si ves esa luz en la otra persona, esa luz existe en ti. Porque esto no aplica solamente para lo que no nos gusta. Aplica para lo que nos gusta. Solo tienes que creerlo. Sí, hay que dar el primer paso El universo nos apoya, se encarga, se manifiesta. Pero hay que tener la honestidad y absoluta integridad para atravesarlo. Y es una capita de encima. Y luego llega otra. Y luego otra. Y seguimos llegando cada vez más profundo. Y es divino que cuando uno decide vivir en integridad, en dejar de mentirnos a nosotros mismos, en dejar de decir hasta las mentiras más bobas allá afuera, se le abre a uno algo dentro, una verdad, que a veces la vamos a interpretar como, uy, esto no me está gustando, pero no es así. Queremos cerrar rápido esa puerta que ya abrí, ya no la quiero. No, ábrela bien y vela con compasión, porque no viene a castigarte no viene a hacerte más sufrimiento. Viene a acompañarte para que la limpies, para que la trasciendas y crezcas y puedas ir más profundo y veas allá afuera toda esa luz de la que siempre estamos rodeados. Bueno, pues con este último pensamiento te dejo. Eh, Les mando un abrazo muy fuerte. Les comparto que el próximo 13 de febrero voy a dar un curso en Miami. Es un solo día, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un curso, no es solo conferencia, es taller, y ejercicios, eh, comparto más herramientas, eh, es en vivo, es en persona. Y eh, pues me encantaría saber de ustedes, eh, si les interesa, manden un email. O se pueden inscribir a través de mi Instagram, que es yael, y-a-e-l-schlesinger, s-c-h-l-e-s-i-n-g-e-r. S-C-H-L-E-S-I-N-G-E-R. Eh, y si me quieren mandar un email, es ysch999 gmail.com. Si quieren más información acerca del curso, me pueden mandar un email o la pueden encontrar en mi Instagram. Y mi nombre, pues obviamente ya lo no escucharon, es Yael Schlesinger, soy coach ontológico. Y eh, pues están las puertas abiertas, mi corazón abierto para compartir esto y a donde me lleve la conciencia. No hay arriba, no hay abajo, somos uno. Gracias. Presente, reconectando con la verdad, con la conducción de Jael Schlesinger, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha Cosas Buenas.